0: Boa noite, pessoas. Aqui é o Jorge Augusto e, olha aí, um filme do Estúdio Ghibli que eu gostei logo de cara. Aqui
1: é o Zé e, ainda bem que pelo menos você, mano. Né?
2: <risos> <risos> que maldade. Fala, galera. Aqui é o Álvaro e o Greenpeace apoia esse, esse filme. <risos> Com
0: toda certeza, velho. <risos>
1: aí moçada aqui é o Marcos e graças a Deus teve duas horas de filme porque esse Windows tá me tirando do
0: sério <risos> <risos> o Windows é isso aí E aí Otakus, Otomes e Similares, nosso primeiro episódio depois do aniversário de um ano, episódio 34. E hoje, pessoas, pra quem gosta, é dia de Estúdio Ghibli, Princesa Mononoke é o episódio de hoje. Zé já deu. Hum. Um o já deu o um ataque de hater dele normal? Que é
1: ataque de hater,
2: cara. <risos> O Zé, ele é um hater escondido, né? Ele tem um sentimento dentro do pequeno coraçãozinho dele que os oh. filmes do estúdio Ghibli não tocam o coração dele. Oh, que coisa Cara, nossa. mas que sério versão? mesmo? Esse aí é o primeiro que eu não gostei, mano.
0: Ó, <risos> oh, quer ver só uma coisa? Vamos aquecer o coração do Zé. E aí, Zé, como é que tá sendo a leitura do Knights of Sidonia? Tá
1: foda, <risos> mano. <risos> não, ainda não tem erro, né, mano?
0: Marcos. Que é bom, é bom, né? Oi. Você nem se apresenta, né, Desgrama?
1: Você se oh. apresentou
2: já.
0: E eu tô viajando, então deixa pra lá.
2: Você oh, tá aqui, Jorge? Você tá tô... entre nós?
0: Estou, oh, mas, eu... estou mas não estou.
2: <risos> Eita, nós.
0: Mas enfim, Johnny, vamos lá.
2: Presta atenção, caralho.
0: O nosso grande conhecedor de anime, o que, que você sabe do filme Precisamos no Nook, velho?
1: Cara, uma coisa que eu realmente fiquei, assim, na curiosidade desse, desse filme é... Onde estava a Princesa Mononoke? Porque eu não a vi.
2: Ué, é mesmo? Quem que é a Princesa Mononoke? Essa? Sim.
1: Ah, é? Responda-me.
2: Ve... Chamou ela algumas vezes de Princesa Mononoke.
1: No filme. Eu lembro disso não, mano. <risos> eu, eu só vi o nome do carinha correndo pra ler pra cá. Princesa o... Mononoke Aqui, é ação. botacha lá?
2: Ela, o ele... shittake, ah, né? Aquele nome de Cogumelo Não, é que
0: assim A Sam é a princesa Mononoke é, Por tradução em japonês Por alguns momentos eles dizem Que uh, não só a princesa Mononoke Significa a rainha dos lobos Ou a garota lobo É um mogli então
1: Quase isso Bonito <risos> Então ela não seria teria que ser a protagonista do bagulho não, carinha? Ah, mais ou menos, né? <risos> ah. Enfim, mas assim, considerando. Na verdade, considerando... Ela, na
0: verdade <risos> ela é a principal, só que ela não é a principal sozinha. É, pode ir Bem, bem,
1: bem. Ah, massa ou menos, mais menos. Enfim, é uma história interessante. Eu gostei, Sim. até. Né, foi bem desenvolvido nas suas duas horas e lá vai porrada. E, e algumas
2: coisinhas.
0: Eu posso, né? dizer, eu posso dizer que, ao contrário de quando o Marne estava lá, que o foi bem corrido, eu achei que as duas horas e dez foram bem distribuídas.
1: Sim, foram bem distribuídas é, tá, entre tô. entre árvores caindo e flechas disparadas. Foi uma coisa bem interessante desse É,
2: Só, é, só lembrar que a também raça. que a, é, nada. é tipo. Eu achei ele no começo rápido, depois ele dá uma puta de uma freada. <risos> e... Cara, sério, deu pra dar quase uma cochilada no meio do filme, mas, né...
1: Nem, eu, ia, eu pensei assim, aos cinco minutos eu pensei que ia ter matança assim, desgovernada até o final, cabeças voando, braços voando, falei, nossa, vai ser louco? Deu até pra tomar duas cervejas no meio do caminho, mas tudo bem.
0: <risos> Enfim, é um filme lançado lá no Japão em 97 pela Torro. É. Temos a, o nosso filme, o filme em questão, ele tem duas horas e pouco. As fontes divergem entre 2 horas e 10 e 2 horas e 14, mas até um abraço. Foi lançado do no Spice. Japão no dia 12 do 7 de 97, ou seja, ano que vem completa 20 anos do lançamento no Japão.
2: Tinha apenas seis aninhos? Seis, não, sete aninhos? Meu Deus.
0: Não, tô falando. Ano que vem completa 20 anos do lançamento.
2: E eu tô falando de quando lançou.
0: Ah, sim, você <risos> tinha essa idade. É, cara. Enfim, time de ouro aí do estúdio Ghibli, com o Hayao Miyazaki com direção, direção e roteiro, produção do Toshio Suzuki, é, edição do Takeshi Seiyama e... A trilha sonora do já aclamado Joey Hissage. O cara que o Álvaro aprendeu a adorar de paixão.
2: Ah, cara, eu gosto, hein? Eu sou apaixonado pelas músicas dele. Eu pego. É, é uma das coisas que eu pego eu fico escutando sem. sem. sem ter assistido. Às vezes até sem ter assistido os filmes eu pego e só fico escutando a trilha sonora dele, é muito bom.
0: E ele foi lançado aqui no Brasil no Natal de 99
2: Pra variar, o Brasil chegando atrasado
0: Né? Aquela época que o Brasil Parecia o Barrichello Ou melhor, que o Barrichello <risos> Representava bem o Brasil, né?
2: É Naquela época até que representava ainda
0: <risos> Pois é Depois, não. enfim Ele teve um Ele teve, teve um Um dos maiores orçamentos do estúdio Gib E se pagou quase oito vezes ele custou aí pro Estúdio pro Ghibli 20 milhões de, de dólares, recebendo em troca quase 160 milhões. Ah, isso. Quase. eu digo quase porque foi 158. Ele foi a maior bibli... ah, foi a maior bilheteria do, da história do Japão até que chegou o Titanic. Ah,
2: mas agora já deve ter passado já. Né? Ah,
0: com toda certeza. Isso na época, né? É, anos 90 é isso aí. Bom.
2: É... Só, só por, por curiosidade, o, o Titanic é de 97 também, não é?
0: O Titanic é mais ou menos nessa época. E foi uma senhora bilheteria mundial, ele entrou até pro livro, dos Guinness pra, pro, pro livro do Guinness por algum tempo?
2: Não é, ó, realmente, o Titanic, Sim. tô vendo aqui, o Titanic é de 97 também, então deve ter sido uma diferença de meses só que foi. Sim,
0: meses. E agora podemos dizer que o, lugar, o Titanic foi tomado absurdamente o lugar pelo Star Wars Episódio 7. Graças
2: a Deus, filho. Meu Deus. Será, mano? <risos> Acho
0: que não, hein? Ele foi. Ele já passou o Titanic com o mundial.
2: Cara, até o Avatar já passou. Sim, o Avatar tempo, é a maior, já.
0: né? O Avatar também.
1: O Avatar é a maior. É que também o Avatar ficou mais de um ano em cartaz, parece.
0: O é, mas Titanic também. também. É, o Titanic <risos> também. Ambos foram Foram né? coqueluches nas suas épocas.
2: Eu, eu, assim, sinceramente, eu acho o Titanic uma bosta, mas tudo bem.
0: Somos dois. É legal. Né? A única coisa de bom que Titanic fez pela minha vida foi pra conhecer a Kate Winslet. E olhe lá.
2: Tá. Mas voltando para a pauta, que o Titanic não é o filme de hoje. Exatamente.
0: <risos> voltando pra Princesa Mononoke. enfim, lascar. Enfim, era do, é, a era Muromachi foi uma era bastante cheia de mudanças. Sabe como é que é, né? Aquela era que, que ainda tinha os feudos lá no Japão. Começando assim a, a história com o... Com... Pega. <risos> <aí>. pega! 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 <risos> Começamos aí pelo vilarejo do Zemishi, onde a gente tinha uma shiitaka. Shitake, né, o cogumelo. Ashitaka!
2: Nosso querido cogumelo.
0: Apareceu um, um. deus Javali tomado pela fúria e ele conseguiu
2: matar. Coitado do bicho, ele só tava em rage, cara. Ele De, deixou o povo brigar.
0: É, mas tava matando meio mundo ali. Né? Aí foi o Ashitaka, matou o deus Javali, e com isso, ele foi. A o braço dele foi amaldiçoado. Mas na boa. Esse, essa maldição eu vi mais como uma, uma benção do que uma maldição. Porque até o presente... A, pelo que eu vi do filme inteiro, ele só deu força pro cara. Ah, mano. Mas força não é tudo, né? Eu sei. E com isso, a gente chega à parte onde ele tem que viajar pro oeste pra encontrar a sua morte ou a sua cura.
2: Ele foi expulso do vilarejo dele, né? Porque ele estava amaldiçoado
0: sim.
1: Pegaram pra ele e se falaram, mano, mano... Vaza. Cara, melhor você
0: vazar, velho. E aí que a gente vê como, uh, como, os, como os guerreiros se tornam runins, né? Você vai diante de um altar, corta o seu cabelo, que ele fica preso num coque, de, num coque na parte de trás da cabeça.
2: Veste um sabugo de milho e <risos> vai embora.
0: Na verdade, aquilo lá era mais palha, né? <risos> coisa aquele...
2: prova de tudo, tá ligado? Aquele treco devia coçar muito. Ah, devia, mano.
0: E assim ele partiu do vilarejo pra oeste em, em busca da. Não. Em busca de. Eu... Se... É, partiu pra oeste, né? Aí volta. Vocês também são podres. Alcoolista. Você pode se disso.
1: <risos>
2: cara, pior é que eu não tô. Eu bem que eu queria estar dedo, mas não tô. Ontem eu machuquei minha garganta mano, com a piroga. Putz! <risos> nossa,
1: aí dói, hein, mano.
2: Machucou, cara. É,
0: vamos.
2: Não, foi aquela hora que eu tava, tava tomando cerveja ontem à noite. Mas, nossa, machucou a garganta mesmo, cara.
0: Mano, <risos> vamos voltar pro pra, pra pauta, por favor?
2: <risos> vamos voltar, volta. Volta aí. E aí? Vamos
0: ele entra naquela música lá do, do Chitãozinho Chororó. andei, andei, andei até encontrar, né?
2: ele encontrou uma encontrou uma guerrinha onde Jorge. o povo... Oi?
1: Jorge, o que que foi? O outro Jorge,
0: Jorge. Não. não não, Jorge por favor, não ué, ele andou pra cacete <risos>
2: é você pode
0: <risos> Você pode... Eu, eu, Você não deixou eu fazer eu falar o negócio inteiro, eu ia falar que ele é. chegou na no vilarejo lá dos caras,
1: na Vila dos Chaves.
0: Mas não. Aí veio o cara, me interrompeu e dando que deu. Até porque só você pode fazer as piadinhas, eu não.
2: Pode também, mano. Para de TDR no meio do cast. É isso.
1: Vai chorar. <risos> Vai crer. Vai craiar.
0: Mano, te juro, essa parte eu vou toskiada a gravação. Tá
2: tudo bem, cara.
0: Vamos lá. Ele chegou no na no, do outro lado do lago de um vilarejo onde havia bastante gente ali, homens e mulheres trabalhando. E ele chegou como um forasteiro Temido pelos homens e adorado pelas mulheres. Quase um Zé bonitinho. Parece eu. A modéstia do Zé acabou de ir pro saco agora mesmo.
2: Modéstia?
0: Aonde? Quanto que teve isso?
2: Modéstia é pra quem precisa.
0: Eu sou humilde, meu caro. Humildão. Né? Eu visto as sandálias da humildade. Nossa senhora, você
2: entregou a idade agora. <risos>
0: Continuando, ao entrar no vilarejo, ele descobre o que todo mundo fazia lá dentro, e não é putaria. Ele simplesmente tinha uma fornalha onde eles derretiam ferro, e depois eles chegavam no... Ele acabou chegando com a com a líder do local, né, que é uma mulher líder, isso daí já foge um pouco dos padrões da época. E ele descobria que a Oi, mulher... Já. Oi. Vem
1: esquerdar aqui
0: não, mano. Eu não tô esquerdando nada. Naquela <risos> época, a grande maioria das pessoas eram lideradas por homens. Por isso que você tinha imperadores, você tinha geixas, você tinha tudo o possível e o imaginável, só que os cargos de liderança eram sempre masculinos. Normal. É ao contrário, ao contrário <risos> desse vilarejo a liderança é feminina. É uma mulher que lidera. E ela é mais forte do que qualquer homem que tenha tá ali. Continuando a questão, né? Depois de ser trollado no meio do caminho... É, Perdeu o rumo. É, perdi a linha de raciocínio, esses grameiros. Depois da, de ele ter conhecido a líder do vilarejo, ele é levado por ela até o jardim dela e a casa dela... Onde, ela, onde ele foi apresentado aos leprosos que ela guardava. Ou seja, ela cuidava de leprosos. E os leprosos trabalhavam pra ela criando espécies de rifles. Armas de fogo da época.
1: Mas era mais uma bazuca, né, mano? O negócio era uma
2: bazucona, cara.
0: Não, mas se você prestar atenção, foi a época que a pólvora chegou no Japão, né? Sei lá. E, não, é a época que a pólvora chegou no Japão e que o, o pessoal do ocidente começou a chegar por lá, foi justamente quando eles começaram a ter as armas de fogo, é mais ou menos o final da época do, 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 do império japonês, que antes era, era, era muitos muito feudos, cada vilarejo tinha o seu líder e os líderes prestavam contas ao imperador. Só que aí, essa é a época onde eles começaram a mudar. Por causa da, da chegada dos, dos ocidentais e das armas de fogo. E também do cristianismo, que acabou com muita gente ali. Pra você ter uma ideia, foi por volta o quê? Século... 13, 14, por aí? Eu não tenho uma ideia certa. Foi por aí e que eles tiveram. E
2: se eu parar pra analisar, esse filme se passa mais ou menos na mesma época do Samurai X, do Último
1: Samurai. sim.
2: É, o, o último samurai ainda é no finalzinho da era Meiji, né? É Bem no, no finalzinho ali, da, quando o Japão já tava com arma já... Se a gente parar pra, se a gente parar pra ver, o, o Japão nessa época já tava... Era a época que já tava... É, como é que fala? Já tava o, em extinção pra, pra quase os, os samurais, né?
0: Sim, tanto que muitos dos guerreiros já vinham com, com as suas armas de fogo. Que podem ser chamadas, somente chamadas de armas de fogo, porque não tinha uma forma definida. Agora, no filme, você pode ver que eles to tomam a forma de... quase de canhão portátil para uma espécie de carabina. Era o famoso pau de fogo mesmo. Exatamente, puta, mas não perde a chance, né, velho? É, oh, né?
2: Pequena referência
0: e depois dele chegar lá no vilarejo e ver que eles estavam minerando pegando o ferro e criando armas de fogo para poder derrotar o espírito da floresta a gente acaba descobrindo que eles também tinham um segundo inimigo que era o exército do imperador que queriam as jazidas de ferro para eles hum. nesse meio tempo o
2: nosso pequeno cogumelo
0: o Ashitaka. <risos> ele Isso é ele, desco ele descobre que ali, basicamente, tem homens rejeitados pela sociedade e mulheres da vida.
2: Puta! Era um, era um vilarejo de tolerância.
0: a zona. Quase. Não, na verdade, elas só davam pros caras se elas quisessem, né? Ali ela, ela, elas eram mais livres do que no, dentro do bordel. Você tem certeza? Você tava lá? Você viu?
1: Você não viu, mano. Você não viu, mano.
0: Você também não viu. <risos> Continuando, né, depois da zoeira, é quando o Ashitaka resolve ir pra floresta, atrás da Sam, que deu, a, deu as caras com um ataque é, fornecido pelos lobos.
1: Personagem mais bonito do filme. <risos>
0: E que, por incrível que pareça, achamos uhum. a referência do... do autor de Naruto quando ele fez o clã, o clã Inuzuka. Né? Uhum? Você nunca viu o clã Inuzuka? Do Kiba? Uhum? De Naruto, porra! <risos> Não. Caralho, deixa pra lá. Quem ouviu, entendeu. Aí, o Ashitaka vai pra floresta. Claro que ele é hostilmente recebido. E com isso, ele toma um tiro antes de sair do... Aliás, antes de ir pra floresta, ele toma um tiro do, do pessoal do vilarejo e carregando a a Sam nos braços desacordada e com Ô, um... Jorge, ô, Jorge. Oi.
1: Deixa eu explicar aí que você não tá sabendo explicar, não. Então o que que explica logo foi... essa porra. Ô, <risos> oh, louco, velho. <véio. risos>
0: o que aconteceu <risos> foi esse... O que aconteceu Calma. foi cara! <risos> Os
2: alemão tava querendo invadir o morro, tá ligado? A. Os <risos> alemão é a Sam e o morro é a vila de ferro. É. Para é, dessa palhaçada! Vamos aconteceu.
0: fazer o um negócio direito, cacete! tá falando sério, mano? Que mané morro os alemão? Você tá, tá doido? Cheirou cola, cacete!
2: Caralho!
0: Teve aí o, a invasão por parte dos lobos e da Sam. Ela acaba. Quase sendo abatida pelo, pelo pessoal do vilarejo Onde o Ashitaka intervém E... Deixa desacordado tanto a Sam Quanto a líder do vilarejo Deixa a líder do vilarejo com o pessoal do vilarejo, óbvio E leva a Sam pra dentro da floresta com os lobos É aí que ele conhece o espírito da floresta Pela primeira vez O que, que vocês acharam desse espírito, hein?
2: O Totoro?
0: Grandão? Não esse daí tá, do tá mais parecido com o, o rei dos espíritos celestiais de Ferreteio naquela, par é naquela parte lá do, do filler do, dos espíritos celestiais que tentaram se libertar E essa estará é. em uma das partes do, do especial de Ferreteio, não perco.
1: Até que a apresentação dele ficou interessante né? Não há nada assim tão fadinha nem muito monstruoso ficou até que razoável
0: Sim, eu gostei bastante, inclusive, do jeito que ele surgiu e do jeito que ele se mostrou pela primeira vez, um grande servo.
1: Isso, o. A. Falando em primeira vez de que apareceu, a primeira vez que eu vi a Sam também com aquela pintura dela de rosto, me lembrou muito aquele outro. aquele outro espíritozinho lá do, do Shihiro. Espírito do Shihiro? <risos> aquela, é, aquele espíritozinho lá que aparece com o Shihiro. É aquela, aquela.. Você vê as duas marcas que tem embaixo dos olhos dela, né? que é uma pintura Sim, sim.
2: Ah, sim. Não, sim, sim. Sim, pintura com, com, com
1: sangue de, de lobo. Pode dizer que sim, não sei. Bom, pelo Eu menos é aquilo, fio de bagulho. É. É.
2: É.
0: Bem, <risos> né?
1: <risos> Mas enfim, né? Ficou bem apresentável.
0: Uhum. Ele é curado pelo espírito da floresta e ele conhece mais a fundo a san onde ele tenta salvar a floresta de tudo quanto é jeito. E aí a líder da, do vilarejo faz a pior burrada possível. Ela divide o exército, leva os homens para poder matar o espírito da floresta e leva as, e deixa as mulheres para defender o vilarejo. Não que elas sejam fracas, muito pelo contrário, mas dividir quando você tem os, o exército do imperador à porta Pra atacar e tomar as jazidas de ferro é um ato um tanto enquanto inconsequente. Depois de toda uma briga, os guerreiros do vilarejo, depois de receberem um. Se bem que eu nem falei antes, mas os guerreiros do vilarejo receberam um, um reforço de um, de um exército. De um, de um grupo de caçadores que não se sabe de onde veio.
2: Só apareceu do nada isso, né?
0: Né? <risos> Eles apareceram no vilarejo apare é, a... querendo ajudar de qualquer maneira e não se sabe o que eles queriam até chegar a parte que eles queriam que mostrou antes de eles chegarem lá na, no espírito da floresta que eles queriam a cabeça do espírito da floresta uhum. Agora, sabe-se lá o porquê?
1: Reza a lenda que a cabeça dá a imortalidade Ah, é? Uhum Sim. Por isso que eles estavam querendo a cabeça dele
0: Ah, tá e aí a gente começa com a, a, a briga toda, enquanto que lá no vilarejo eles estão sendo atacados pelo exército do imperador, e eles resistiram. Elas, né? Não eles.
1: Sim, enquanto... ficaram só as mulheres lá.
0: Sim. E aí o, o exército do, dos homens e a líder do, do vilarejo estão indo em direção à floresta, onde eles acabam com todos os... Os javalis que estavam ali pra atacar. Nesse ponto, a gente viu que o Ashitaka, que tava até indo embora, deixando todo mundo pra trás. Ele resolveu dar meia volta. E, vo e voltar lá, tentar dissuadir o pessoal de brigar e tudo. Só que não conseguiu. Que que o que vocês que acharam aí dessas ações aí do, do, do Ashitaka, hein?
1: Álvaro? Cara
0: sei
2: lá eu, eu nessa parte eu achei um pouco das coisas desnecessárias
0: como assim desnecessária
2: podia ter, podia ter ele podia ter ido embora ter vivido a vida dele deixava o povo ali não <risos> <risos> aí não tinha filme né
1: ah, <risos> meio que assim no meio do ele fica no meio do caminho que você às vezes pensa que ele não tem lado nenhum né
2: mas ele não tem lado nenhum, ele tá meio. Ele, tipo, ele não quer meio que. Ele fica puto com a mulher lá também, porque a mulher tá destruindo as árvores, mas também não quer matar ninguém lá.
0: Ele quer. Acabar com todo o problema aí de maneira. O mais pacífico possível. É o cara. É o diplomata da história.
2: É. E é o que mais se fudeu também.
0: Né? É, pois é é a velha história né o mais bonzinho sempre se fode mas continuando aí né depois de toda essa briga né a líder do vilarejo enquanto toda a briga acontecia várias pessoas morreram conseguiu atirar e arrancar a cabeça do do espírito da floresta que aí por perder a cabeça assumiu a sua parte demônio somente e aí a gente descobre o porquê que os os deuses animais viram esses demônios porque eles perderam alguma coisa. É sempre assim.
2: E... É, perdeu, foi deixado pra trás alguma coisa, sempre é sempre é histórias inacabadas.
0: Uhum, sim. E quando chegamos à parte de que o espírito da floresta ele acaba assumindo uma, uma forma bastante líquida, né? E ele sai atrás de todo mundo, vai tomando a vida de todo mundo que tá no caminho, porque ele quer a cabeça dele de volta. E o e aqueles caras lá que vieram ajudar a líder, deixaram ela para trás, colocaram a cabeça num, numa espécie de, de urna de ferro e levaram embora. Sa e
2: pernas <risos> para quê serve? <vieram. risos>
0: Sabemos que a loba mãe da Sam que que tava ali no meio, ela acabou morrendo por tentar salvar a San de novo que tava é, pegando aquele, aquele, tava tentando impedir que aquele javali cego a matasse e a cabeça do, da, da loba acabou é, arrancando um dos braços da, da líder do vilarejo
2: é porque ela fala lá ainda que cabeça é, mesmo sem cabeça eles ainda podem atacar
0: ela, ela disse esse ditado pelo menos umas três vezes
2: é, só pra deixar claro que isso ia acontecer com
0: ela é, tava meio que na cara, né, acontecer isso mas aí os os, os, cara, os quatro caras lá conseguiram fugir chegar no, na montanha, tentar fugir com a cabeça, é quando a san e o Ashitaka montado em, montados em lobos conseguem chegar nos dois e impedir que que a cabeça fosse levada muito mais longe, mas no meio do caminho toda a floresta foi dizimada. Você viu que ele ele na verdade ele não estava nem dizimando a floresta em si, né? Ele estava sugando toda a força da floresta, né?
2: Aham. Uhum.
0: E depois quando ele recupera a cabeça, ele perde o corpo, porque o corpo se di, se dissolve para poder devolver toda a força da natureza. Uhum. E aí tudo o que é de humano foi absorvido pela natureza menos os humanos que vão ter que reconstruir tudo e o Ashitaka enfim foi curado da, da maldição quando foi engolido pelo pelo espírito da floresta em forma demoníaca A Sam também nessa altura já estava amaldiçoada também
1: Ela foi envolvida né no, nos inícios quando o o javali, eu esqueci o nome dele, o javali cego lá. <risos> Começou a virar demônio também.
0: Uhum. Ele queria tomar ela pra, uh, dentro do, 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 do próprio corpo. Que achava que ela tava errada e tudo mais. Uhum. Bom, e assim acaba o filme, né? Com todo mundo reconstruído suas
2: vidas. Depois de duas horas, depois...
1: É, depois <risos> de duas horas, depois. Exatamente. Nossa...
2: <risos>
0: Redundância manda um abraço, né, Álvaro?
2: <risos> ah, tô ligando pra Redundância.
0: Assim a gente termina o filme. Bom, nem preciso falar nada da trilha sonora, né? Joy Resight sempre muito foda.
2: Essa trilha sonora é marcante, pelo menos. É uma da época que ele, ele deixava as, as trilhas bem marcantes ainda. Hoje tá meio... né?
0: <risos> Será que a inspiração dele acabou?
2: Sei lá, mano. Às vezes só não tava num dia bom. Nos outros filmes só não tava num dia bom. Né?
0: Também. Bom, creio que por conta disso a gente chegou ao final do podcast, né? Isso. E chegamos às considerações. O Zé que ficou quieto o cast inteiro? Suas considerações e a sua nota de 0 a 7 esferas, por favor?
1: Nota 2, achei o filme muito chato.
0: Acho que isso. Pragmático. Ter... Né? mas isso vai puxar a média do, do, dos quatro membros para baixo. Marcos, sua vez.
1: Olha, eu deixo aí com um, um seis, porque assim a história é interessante, tal, Se encontra aquela velha, aquela velha máxima entre homem destruindo natureza e natureza querendo se vingar e tal, mas não sei. Acho que faltou uma coisinha, cara. Não pegou legal, assim.
0: De certa forma é o que eu também penso. Mas vamos lá, Álvaro, sua vez.
1: É, é, bem,
2: do, é bem disso aí também. Tipo, eu dou, eu vou dar cinco. Porque uma, uma, eu já falei pra vocês, a coisa que mais me incomodou foi a demora do filme. Eu achei o filme muito longo, cara. Muita enrolação. Ele podia ter contado toda essa mesma história em menos tempo. É. Mas é é tipo, o filme ele tem, o filme eu vou falar dos pontos que eu gostei que é, o filme continua sendo que eu tenho as características do Estúdio Ghibli né, que é, é, como é que fala paisagens lindas personagens femininas fortes né?
0: é, e não uma, o... né, são todas elas
2: não, ah, sim, sim, sim são, são todas, né o, Foi lá, a trilha sonora Perfeito também, mas o filme tem algumas coisas que me incomodou, cara. Tipo, é muita converseira, pouca ação. Encheu um pouco o saco, saca? Deu sono o filme no meio do vídeo.
1: É, eu pra... não tem muita ação, cara. Né? Assim, ele,
2: ele é muito paradinho.
0: A história do filme é boa,
2: né? A história do filme é ótima, só que ele é muito parada
0: Ah, sim. Mas eu, mas
2: eu dou cinco.
0: Bom, temos um dois, um 5 e um 6. E eu contribuo também com mais um 6. Assim, eu achei a história do filme ótima, eu gostei muito. Eu, ao contrário do Álvaro, achei que o tempo foi bem utilizado. Ele tem as partes mais longas, as partes mais ágeis. Mas ainda assim, eu dou 6 porque eu ainda acho que falta alguma coisa. Não sei o que é, mas falta.
2: É, você termina o filme tipo, falta todo aquele filmes os filmes do Estúdio Ghibli. Você termina, você tem tipo um, um sentimento de ah legal, né? Tipo ficou, mas esse filme faltou,
1: faltou isso. Você termina o filme, você fica meio meh, né? É, então começa como é, termina como começa, entendeu? Você com uma é. expectativa que não foi suprida, que <risos> tipo, não mesmo.
0: É começa foi
1: do... duas horas assim que explica muita coisa, assim...
0: Não, o mais interessante é que começa do nada e termina do nada. É. Talvez seja isso que tenha me feito descontar um ponto. Talvez. né Bom, de resto, ó, o que a gente tem a fazer é ir pra nossa leitura de e-mails e recados das redes sociais e comentários de outras coisas que acontecem por aí. Até a próxima, pessoal. Até mais... E aí pessoas, mais uma leitura de e-mails e recados das redes sociais. E comentários de alguma coisa que eu tenha visto por aí. O caso é que hoje o Zé, o Álvaro ou o Marcos, os três estão ocupados. E eu tô tendo que gravar a leitura de e-mails sozinho. Nesse ponto, a gente já vai para os comentários a respeito do Twitter. Que depois do lançamento do nosso episódio de um ano, a gente teve bastante pessoas que seguiram a gente, inclusive um abraço aí para Kel Bonassoli, BetterCallKel. Meu, ela seguiu a gente aí, um grande abraço. Os costumeiros retweets do Podflix, né, dos nossos episódios. E também a junção do NarradorCast que veio aí para agregar. Pessoal lá do PQPcast, Pic que citou o nosso segundo episódio de Death Note. Meu, eu vou... Claro que eu vou dar ataque tá a leitura de e-mails, já 30 de abril, lançamento do podcast. Eu vou lá no evento deles. E vai ser muito legal, cara. Vai ser hoje, lá numa hamburgueria próximo ao metrô Santa Cruz. O negócio vai ser legal pra caramba. E-mails, não temos. E... Em breve nós também, aqui do AnimSphere, iremos assistir o filme do Capitão América, Guerra Civil. E com isso a gente vai poder fazer algum comentário numa leitura de e-mail aí, né, até porque tá em alta. Com isso mesmo, como eu não tenho muito mais o que falar, né, até porque eu tô sozinho não tenho como comentar mais nada, nesse ponto a gente vai para o Jabex. Você aí que gosta de mandar e-mail, que gosta de se comunicar com a gente, basta mandar um e-mail para contato@farifalcon.com.br. Você que quer fazer comentário no site, fazer aquela algazarra bonita que a gente vê no site, só entra lá, é www.farifalcon.com.br Você que é mais descolado, que gosta de estar com o povão e tudo isso, basta ir no Facebook facebook.com/animesfera.podcast Ou procurar animesfera ali na barra de busca do Facebook Que também você consegue achar a gente No Twitter é só você ir ao FF Underline Faça como a Siga a gente Temos aí também os nossos parceiros Que a gente tem que agradecer muito Que é o Podflix O Ouvindo Podcast E o narrador que agora a gente tem que tem aí os nossos feeds e consegue fazer o acompanhamento dos nossos episódios. E, de resto, eu só tenho a agradecer a todos vocês que nos ouvem. Eu só peço que comentem, né? Até porque... Ah, eu esqueci! Olha aí, quase esquecendo. Temos aí o do Facebook, um comentário bastante interessante no episódio de um ano. Que é justamente o motivo desta leitura de e-mails. E a gente teve aí uma, um, uma discussão, tudo, que foi o caso da Hatay comentando sobre a questão toda, né? Que aí a Hatay mandou um parabéns aí pra gente, olha aí, ó. Só lendo aí o comentário dela. E aí, pessoal, parabéns pelo primeiro ano de vida do cast. Eu acho que o Zé ainda tomou umas bebidas com teor alcoólico antes de gravar o cast. Vamos encontrar mal alguém mais velho que o Jorge Augusto, porra, Hatay. <risos> Para, para participar do cast Desculpa, você é menos mais velho do que eu E o Álvaro que falar de uma pessoa Que fica em volta do zé louco, bêbado do Jorge Que eu não vou chamar o Jorge de velho, é sabe do cast <risos> Ah, tá é um barato Mas enfim É só Um grande abraço a todos vocês E até Daqui a 10 dias
1: Aí, gente. Se, sair algum, se sair algum áudio de fundo aí, por favor, me desculpem, é que o povo aqui do condomínio está comemorando alguma coisa do Palmeiras.
0: Não, foi aqui, a minha avó tá gritando por o gol do Palmeiras, peraí. <risos> Ela é palmeirense, meu,
1: tá ligado? Mano!
0: Ela é palmeirense, meu. <risos> Ainda tem um vizinho Eu meu falando, é tome filho da puta, mas deixa pra lá. <risos> pra, pra cá ou pra lá?
1: Vim pra cá Meu... Tá difícil o negócio
0: Não, só tô perguntando Você vai ficar pra, pra cá ou vai pra lá? Então? Vai vir pra cá ou vai pra lá?
1: Fica no meio, menino Não atrapalha ninguém aliás Atrapalha sim, porque se você não ajuda Atrapalha, porque o importante é participar mas que que é isso, rapaz? Não, é que é assim,
0: só pra vocês entenderem. Minha avó está na sala assistindo o jogo do Palmeiras. Minha mãe Sim. e eu estamos na cozinha e eu estou perguntando, antes de fechar a porta da cozinha, se a minha mãe fica aqui ou se vai lá com a minha avó. Ok. Não sei, não sei, não sei. Ai, pronto. É. Olha o outro cantando fado aí.
1: Que é a música do Tentação com o Silvio Santos.
0: Já
2: é tentação.
0: Vocês estão ouvindo algum <risos> áudio de fio de fundo aí?
1: E eu pensei não, eu que eu tendo problemas com a minha máquina virtual aqui e meu Windows, mas não, tem gente com problemas piores, tá vendo? Né? Pô, tem, rapaz. Enfim,
0: vamos recomeçar que eu vou recomeçar da parte do. da parte que eu conto um pouquinho. Mano, essa minha um internet filme. tá me
1: irritando.
0: Qual é a tua operadora, Marcos?
1: É a net, pô. É a net? É a net? Não, né? mas é porque tá cortando mesmo. Eu já vi, ela fica saindo do. A, a rede, ela fica.
0: Ela fica no, no maior estilo yo né?
1: Oscilando. É Vai por causa do volta. bagulho da rede ainda.
0: É o Windows 10, mano.
1: Será que você dizer, é, faz? Então.
0: Deixa o IP fixo. Mas tá. Tá fixo. É o driver, engano, tá. o Zé. É o driver.
1: Mano, não, não é. Aqui tava com o mesmo problema de rede. Eu deixei prefixo, e ficou de boa, mano.
0: Mas não é o caso dele. Deixa
1: eu ver aqui. Ah,
0: eu ver, eu ver. Mas continuemos. Ah. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Marcos não comentou nada até agora?
2: Marcos está subindo. Marcos está por aí ainda? Marcos...
0: É, ele Marcos, caiu.
2: você está entre nós.
0: Ele caiu, valeu. <risos> ele caiu.
2: Marcos, se você estiver entre nós, mexa o copo.
0: Ele, ca... ele caiu. Tá dando falha na chamada agora. <risos>
2: que beleza.
0: Pelo visto, agora ele mudou o.. o IP, pra IP fixo como o Zé tava falando. IppP.
2: Rapaz?
0: Mas, mano, onde a gente parou?
2: No Sabugo de milho.
0: Não! Ah, sim, claro. Sim,
2: foi lá. <risos> sim, foi lá, sim.
0: É, salvo o Brimilho. Puta que lá, Você tá
1: falando, né? Ooooooh!
2: <risos> é. <risos> oi, oi. Elas. Mas, pera aí, Jorge. Você cortou uma puta de uma parte ali,
0: cara. Não, eu só tô descrevendo
2: <risos> o <no> local. <risos> Tá, depois você corta isso.
0: Vamos lá.
2: Eu, você, que, que você cortou, você pulou direto.
0: Tá Não, Mas tudo bem. Eles viajaram e aí ele chegou no vilarejo. Calma. Vamos lá. Recomeçando essa parte em 3, 2, 1.